0: Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants, ventilation latérale, couture étanche, double toit, c'est une tente quoi. Bonjour à toutes et à tous, c'est aussi une tente, une simple tente de nomade, enfin presque, qui sera le sujet de ce 23e désert en cette quatrième semaine de carême. Nos pères dans le désert avaient l'attente du témoignage. Ce verset est tiré du discours d'Étienne dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Étienne, plein de foi envers le Christ, est accusé par de faux témoins de prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Arrêté, il est conduit au saint Edrin, le tribunal religieux, pour être entendu avant d'être condamné à la lapidation. Le passage que nous allons entendre constitue une partie de sa défense. Mais revenons au début de son discours. Étienne reprend l'histoire du salut en partant d'Abraham, à qui Dieu promet une descendance et donne l'alliance en la circoncision. Puis, Étienne reprend la figure de Joseph, vendu par ses frères, exilé en Égypte, mais Dieu, dit-il, était avec lui. Enfin, le discours va souligner la condition nomade et migrante des patriarches, et pourtant, où qu'ils furent, Dieu leur était présent. Avec l'élection divine de Moïse, éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens, dit Étienne, il montre l'opposition de ses frères hébreux. Ce Moïse, dit-il, que l'on avait rejeté en disant « Quitte à établir chef et juge, Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur ». Au désert, les fils d'Israël contestèrent les paroles reçues de Moïse et se tournèrent vers les idoles comme l'illustre l'épisode du Vaudor. L'histoire de Moïse racontée par Étienne met en évidence l'infidélité croissante du peuple jusqu'à leur exil à Babylone. C'est à cet instant qu'Étienne fait référence à notre tante en reprenant l'histoire du salut. « Nos pères, dit-il, dans le désert, avaient la tente du témoignage ». Elle avait été faite d'après les ordres de celui qui parlait à Moïse et qui lui en avait montré le modèle. Après avoir reçu cette tente, nos pères avec Josué la firent entrer dans le pays que les nations possédaient avant que Dieu les chasse loin du visage de nos pères. Cela dura jusqu'au temps de David. Celui-ci trouva grâce devant Dieu et il pria afin de trouver une demeure au Dieu de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui construisit une maison. Pourtant le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'Alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint, vous êtes bien comme vos pères. » Ainsi se conclut ce passage. La tente, la demeure, est ici le sanctuaire du peuple des Hébreux au désert. En Exode 25-27, Dieu donne lui-même à Moïse les plans jusque dans les moindres détails de la demeure. Selon Exode, le sanctuaire est l'initiative de Dieu et non une invention des hommes, mais bien plus. Cette tente hospitalière où Dieu se rend présent se déplace avec le peuple encore apatride. Dieu voyage avec lui. Saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, parle de tente du témoignage, expression que l'on retrouve dans la version grecque de la Bible qu'il utilise. Elle signifie que la tente est en elle-même le témoignage, le signe visible et le mémorial de l'alliance entre Dieu et son peuple, célébré en Exode 24. La version hébraïque préfère l'expression « tente de la rencontre ou du rendez-vous ». Le sanctuaire nomade est alors défini comme le lieu de l'assemblée lors des fêtes et sacrifices, le lieu de l'hospitalité liturgique, de la louange jusqu'au pardon. Dans son discours, Étienne démontre que cette tente nomade et divine est un don de Dieu et un modèle. Ce modèle est ce qui donne à voir. Son rôle est de témoigner de l'alliance entre le Seigneur et les fils d'Israël en lui manifestant sa présence à travers sa marche. Elle est un don de Dieu fait à Moïse et son peuple porté par Josué en Canaan ainsi jusqu'à David. Avec la mention de Salomon, le bâtisseur du premier temple de pierre, Étienne change de vocabulaire. Il interprète sa construction comme un bâtiment fait de main d'homme. Cette expression n'est pas neutre. L'adjectif grec fait de main d'homme, keiropoietos, ça fait savant de dire le grec, désigne exclusivement la fabrication d'idoles païennes. Salomon est connu pour être ou avoir été un temps un homme sage et le bâtisseur du temple, mais aussi celui qui a introduit par ses nombreuses épouses étrangères les cultes païens qui détourneront le peuple de son véritable seigneur. Pour Étienne, le temple est en lui-même une idole. Il n'est plus ni tente, ni témoignage, ni rendez-vous, ni modèle. La citation qu'il emprunte à Isaïe condamnait déjà la dérélection religieuse du peuple. Ainsi parle le Seigneur, disait Isaïe, « Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Où donc me bâtiriez-vous une maison Où serait le lieu de mon repos Tout cela, c'est ma main qui l'a fait et tout cela est à moi, oracle du Seigneur. » Et Isaïe poursuit, « Celui que je regarde, c'est le pauvre, celui qui a l'esprit abattu et tremble à ma parole. On immole le bœuf, mais on abat aussi bien un homme. On sacrifie le mouton, mais on brise la nuque d'un chien. On présente une offrande, mais aussi bien du sang de porc. On brûle de l'encens mémorial, mais on adresse une bénédiction aux idoles. Ainsi ces gens-là ont choisi leur propre chemin, ils se complaisent dans leurs horreurs. Souvenons-nous qu'on reprochait à Étienne d'être infidèle à Moïse et à Dieu. Et l'accusé se fait maintenant accusateur. En condamnant à mort le juste de Dieu, Jésus-Christ, le saint a montré son inaptitude à être à l'écoute de la parole de Dieu. Si le sanhédrin était fidèle au temple, ils furent infidèles à sa parole et à sa volonté. « Y a-t-il un prophète, dit Étienne, que vos pères n'aient pas persécuté Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur l'ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. » Cette accusation coûtera la vie d'Étienne. Car notre personnage veut rendre compte que sa foi est bien celle d'Israël depuis Abraham, Joseph et Moïse qui sont déjà des préfigurations du Christ. Et si le Seigneur tient parole en offrant une descendance à Abraham, en sauvant les patriarches de la famine par Joseph, en les faisant sortir d'Égypte avec Moïse, si Dieu tient à son alliance, il n'en fut pas toujours le cas pour le peuple de Dieu. La vraie demeure du Seigneur, c'est le ciel de sa gloire qu'Étienne contemplera. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, dit le livre des actes des apôtres, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ainsi, la vraie demeure de Dieu, sa véritable présence hospitalière, sa gloire, c'est le Christ. Le reproche d'Étienne fait à ses détracteurs peut aussi être le nôtre. Dieu a montré sa bonté extrême, sa fidélité généreuse en son alliance, sa parole, ses prophètes, en livrant son Fils unique à un peuple à la Nucrède qu'il aime et aimera. Leur salut, leur fidélité ne tient plus à leur terre, à leur naissance, à leur circoncision, ni à leur sacrifice au temple de pierre. De même, notre salut, notre fidélité ne peut se contenter d'une éducation chrétienne, d'un extrait de baptême, ni d'une pratique cultuelle extérieure, et encore moins par le passage furtif dans une église. Étienne nous rappelle que la foi est un don et un mouvement permanent qu'accompagne une demeure nomade, signe de l'hospitalité de Dieu. La foi n'est pas fixisme ni surdité, mais écoute et accueil de sa parole et de sa vie en son Fils. L'attente du témoignage est celle qui accompagnait et guidait Abraham dans ses migrations, Joseph trahi par ses frères et Moïse contesté par son peuple jusqu'au prophète assassiné. Ces figures que nous donne à contempler Étienne sont ces croyants qui comme nous sont aussi appelés par Dieu à se mettre en route, à oser une parole de délivrance, à témoigner de son alliance. Étienne lui-même, jusque dans sa mort, montrera la véritable hospitalité de Dieu en Jésus. Étienne, dit le livre des actes des apôtres, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. C'est sur ce passage plein de gravité que nous nous quittons en espérant nous retrouver demain pour un sujet qui sera un peu plus léger. Bonne journée, en compagnie de la parole de Dieu